1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Oliver Schroll, den Geschäftsführer von HiFi Club Deutschland. Ahoi, Oliver. Moin, Lars. Lieber Oliver, du bist bei einem dänischen Unternehmen angestellt. Gehen die Dänen anders mit Krisenzeiten um als wir?
0: Das ist eine gute Frage, die, die kann man relativ einfach beantworten. Ja, das tun sie. Die Dänen sind, sind super positiv. sind Menschen, die immer positiv zum Leben eingestellt sind. Und das zeigt sich eigentlich auch in der Krisensituation. Also sind ja tätig in unterschiedlichen Ländern, in Skandinavien, in Schweden, in Norwegen, in, dann in den Niederlanden und in Deutschland. Und äh, man hat schon gesehen, dass sich äh, diese positive Einstellung zu allen Themen ähm, ja auch gezeigt hat in der Art, wie mit der Krise umgegangen wurde. Das heißt, wir waren immer aktiv am Ball und wir haben immer versucht, auch nach Lösungen zu, zu suchen und auch zu finden und sind deswegen ja auch am Ende ganz gut äh, rausgekommen aus der Situation.
1: Was glaubst du denn im Umkehrschluss, wie du als Deutscher dort gesehen wirst? <lacht> Niemand, der nach Lösungen sucht und griesgrämig da rumsitzt und Sauerkraut isst? Nein,
0: Nein ich glaube, ich glaube ähm, tatsächlich, ich speziell passe auch deswegen ganz gut in dieses dänische Unternehmen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen zu meiner Vorgeschichte. Ich, ich äh, habe ja schon im Jahr 2000 angefangen, für ein dänisches Unternehmen zu arbeiten. Ich habe ja ähm, früh angefangen, für die Firma Bang Olufsen zu arbeiten. Ein großes dänisches äh, Unternehmen, ja auch aus der HiFi-Branche. Und bin so auch an dieses ganze Thema des dänischen äh, Lifestyle, der dänischen Kultur ähm, rangekommen. Und ähm, passe, glaube ich, deswegen auch mit, meinem, mit meiner Art und meinem Naturell ganz gut da rein, weil ich tatsächlich die Dinge auch immer positiv sehe und auch immer ähm, in der ganzen Zeit äh, nur nach Lösungen und Auswegen gesucht habe und gar nicht den Kopf in den Sand gesteckt habe, sondern wirklich ähm, von Anfang an gesagt habe, okay, ähm, das ist die Aufgabe und der stellen wir uns jetzt. Und was können wir auch tatsächlich ähm, Positives aus dieser Situation gewinnen? Und deswegen, glaube ich, ist das auch ein ganz, gute, ein ganz guter Match mit mir und, äh, und der dänischen Firma als solches. Also ich mag die Dänen und deswegen bin ich auch froh, dass ich äh, jetzt auch wieder in einem dänischen Unternehmen tätig bin.
1: Du sagst selber, du hast den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Was hat dir denn in Zeiten von sozialer Distanzierung geholfen?
0: Ich habe insgesamt so eine Schwierigkeit mit dem Wort sozialer Distanzierung, weil es war ja eigentlich gar nicht sozial, es war ja eigentlich nur örtlich. Und ähm, sozial ähm, ist man ja heutzutage über die diversen, ähm, Medien ja auch verbunden. Wir haben auch relativ schnell das Thema mit mit Videochats aufgegriffen und haben tatsächlich auch nie den Kontakt zu unseren Kunden verloren. Also wir haben auch für unsere Kunden Videochats angeboten, was auch sehr sehr erfolgreich war. Also auch da hat mir das gezeigt, dass Menschen an sich möchten soziale Nähe haben und wir haben. Es war eine ganz interessante Geschichte. Wir hatten schon länger in der Schublade liegen ein, ein Tool, um Videochats für unsere Kunden anzubieten und haben dann jetzt gesagt, okay, wir testen das jetzt einfach mal ähm, im, im Live-Gang und ähm, der Erfolg hat uns wirklich, wirklich überrascht und wir haben äh, wirklich Menschen in ihrem, in ihrem Wohnzimmer angetroffen über FaceTime und äh, sind mit denen dann äh, in die Beratung eingestiegen und äh, das waren immer ganz tolle Gespräche und äh, immer ganz tolle Situationen. Das heißt, das Thema soziale Distanz habe ich so gar nicht äh, gespürt, weil man auch andere Möglichkeiten hatte, ähm, den sozialen Kontakt auch herzustellen und zu wahren. Vielleicht hat man es ein bisschen ins Digitale geschoben, das ist schon was anderes, aber er war dennoch da. Das heißt, ich habe das gar nicht so groß gespürt
1: wahrscheinlich, wenn man in einem internationalen Unternehmen tätig ist, wird man ja auch häufiger reisen, also du möglicherweise nach Kopenhagen. Meinst du, das wird jetzt weniger, weil sich das alles so gut eingegroovt hat sozusagen?
0: Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich hatte gestern noch äh, gelesen, dass die Lufthansa davon ausgeht, dass sich der, der Flugverkehr erst 2023 über, halbwegs wieder normalisieren wird, weil einfach viele Reisen einfach nicht stattfinden werden. Ähm, und das sehe ich genauso. Ich glaube, ähm, also sowohl ich, aber auch äh, viele andere werden sich sehr genau überlegen, macht das jetzt wirklich Sinn, äh, für einen Eintagestrip einen irgendwo durch die Weltgeschichte zu fliegen. Ich hatte früher ähm, auch meiner familiären Situation geschuldet, sehr häufig so diesen, diesen Ansatz äh, ersten Flieger hin, letzten Flieger zurück, dass man aber ja quasi abends wieder zu Hause bei der Familie war. Das heißt, dieses Reinfliegen, ab zum Flughafen, warten in Flieger, der hat Verspätung, zum Flughafen, in den Leihwagen, zum Termin, äh, wieder zurück, Flughafen, und dann irgendwann um Mitternacht wieder zu Hause zu sein. Für einen, sag ich mal, drei Stunden Termin. Das werde ich in Zukunft äh, sicherlich öfter ähm, auf den digitalen Weg verschieben. Ganz sicher.
1: Haben sich die Art der Gespräche, hat sich das auch verändert? Also, was mir ja auffällt, ist, wenn du so Gruppenchats oder so machst, da flachst ja
0: keiner mehr. Es geht ja nur noch um Fakten. Fehlt da nicht trotzdem irgendwas? Naja, du kannst dir einen, einen netten Sonnenuntergang oder einen Strandhintergrund mittlerweile einbauen. Aber auch das war äh, am Anfang ganz nice. Er hat dann aber auch sofort wieder nachgelassen. Ähm, was ich festgestellt habe, ist, man ist präziser, man ist äh, effektiver geworden bei so Meetings, weil ähm die Zeit dann da tatsächlich auch kostbar ist. Es geht ein bisschen verloren tatsächlich, diese Mimik, gestik die teilweise ja auch ganz wichtig ist. Aber dafür wird auch sehr wenig missinterpretiert, weil auch sehr häufig dieser Augenkontakt, dieses berühmte Augenrollen, teilweise ja auch eine Stimmung in ein Gespräch bringt. Und das habe ich jetzt in, in den Meetings, die ich da so hatte, nie erlebt und bin eigentlich der Meinung, dass das vielleicht sogar in gewissermaßen eine bessere Art der Kommunikation ist.
1: Du hast äh, die Kunden schon angesprochen, äh, dass ihr die mit Videochats und so weiter dann noch mehr gebunden habt. Hat sie das Kaufverhalten verändert? Also die sind wahrscheinlich eher dann auch auf online
0: umgestiegen
1: und ja. auch die Art und Weise, was
0: sie gekauft haben vielleicht? Ja. Das, das ist tatsächlich spannend zu sehen, auch jetzt in der Retrospektive, auch, auch wenn es natürlich immer noch nicht ganz vorbei ist. Aber was wir natürlich am Anfang gesehen haben, als wir den, den, den Lockdown hatten, sind die Umsätze eingebrochen. Sie sind wirklich eingebrochen in allen Kanälen. Ich war eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, dass sie relativ zügig in den Online-Kanal wechseln, sind sie aber gar nicht. Das heißt, die Kaufzurückhaltung war in allen Kanälen gegeben. Das zeigt sich auch in den Ergebnissen im März, auch, auch in der gesamten Branche. Ähm, dann ging es tatsächlich aber wieder nach oben äh, im Online-Bereich und da haben wir tatsächlich gesehen, also wir haben wie viele andere auch unseren Online-Umsatz Online im April verdreifacht ähm, und äh, das ist, glaube ich, so ein durchschnittlicher Wert, auch wenn man sich die Zahlen von anderen größeren äh, Marktbegleitern anschaut und was dann gekauft wird, ist tatsächlich spannend, weil ähm, wir haben so rausgefunden, dass, dass dadurch, dass die Menschen halt auch zu Hause sind, äh, sie dabei waren, auch ihre, ihr Heim entsprechend einzurichten, soundtechnisch einzurichten. Das heißt, wir haben viel das Thema Multiroom äh, verkauft. Das heißt, die äh, Kunden haben angefangen, ähm, ihre bestehenden Systeme äh, in die anderen Räume zu verteilen. Auch natürlich, dass viele Kinder zu Hause sind. Die Kinderzimmer mussten auch irgendwie ausgestattet werden, dass man zeitgemäß auch die Hörbücher dort in die äh, anderen Räume schieben kann, ähm, um dann auch vielleicht mal ein bisschen Ruhe für sein Homeoffice zu haben. Das haben wir ganz klar gemerkt. Ähm, das ging sogar so weit. Wir sind ja auch in dem Bereich... Äh, Außenlautsprecher tätig, das heißt, auch da viele Leute haben ihre, ihre Wintergärten ausgestattet, also auch ein, da gab es Zubechseln in, in dem Segment. Also, es war schon spannend zu sehen. Was, was nicht ging, das waren so diese, ich nenne es mal diese, diese, diese. Ego-Systeme, diese großen Endstufen, große äh, Systeme, Komponentensysteme mit großen Standlautsprechern, wo man dann äh, im Endeffekt in seinem in seinem hifi raum sitzt, perfekt <lacht> ausgerichtet im Stereodreieck und die Musik genießt bei einem Glas Wein, das war nicht gefragt. Also das gab einen ganz klaren Switch hin zu einer etwas, ähm, ich sag mal, ähm, umgänglicheren Art mit dem Thema Klang und
1: ich höre immer wieder mehr Leute, die, was mich tatsächlich verwundert, weil ich finde, Fernsehen gucken immer noch eine ganz tolle Sache. Ähm, ist über die Jahre der Verkauf von Fernsehern zurückgegangen oder wird das ausgeglichen, weil die Leute, die Fernsehen gucken, auch im Badezimmer vielleicht noch einen Fernseher haben?
0: Das, äh, das ist spannend. Was auf jeden Fall zurückgeht, ist, ähm, ist der Preis. Die Fernseher werden immer günstiger. Ähm, Jetzt im ersten Quartal 2020, ich habe gerade gestern noch mal geschaut, Durchschnittspreis für einen Fernseher waren 574 Euro. Das ist schon ein, ein Wert, der von, von Quartal zu Quartal immer weiter nach unten geht. Das heißt, der Umsatz sinkt, die Stückzahlen sind, ich sag mal, konstant leicht sinken. Der Trend geht immer zu größeren Fernseher Das heißt, die, die Kunden tauschen ihre Fernseher aus. Das heißt, was... Vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren noch irgendwo im Bereich 40, 42 Zoll, 46 Zoll normal war, ist heute eher schon im Bereich 65 Zoll und größer. Das heißt, die Menschen gehen zu immer größeren Fernsehern, was auch daran liegt, dass auch die Qualität des Signals immer größer Aber dann größer müssen doch
1: die Räume auch immer größer werden, oder? Weil man sitzt ja nicht zwei Meter vorm 65-Zoll-Fernseher. Ja, das war
0: früher ja so. Früher hatte man ja gesagt, man braucht immer das Dreifache, der Diagonale eines Fernsehers, um entsprechend gutes Bild zu haben. Das ist aber in der heutigen Technik überholt, weil das Bild einfach so gestochen scharf ist. Ich kann also auch mit
1: einer, in meiner 40-Quadratmeter-Wohnung einen 65-Zoll-Fernseher haben?
0: Absolut. Ich glaube, mein Wohnzimmer ist auch nicht größer als... 30 Quadratmeter und ich hm. habe auch einen 65 Zoll Fernseher dort ähm, erleichtert einiges, auch in meinem Alter mittlerweile.
1: Unbedingt. <lacht> ähm, wenn du sagst, du reist nicht mehr so viel, dann hast du ja mehr Zeit gewonnen. Äh, wie nutzt du das denn? Also vielleicht auch privat. Hast du Sachen dir ja neu angewöhnt?
0: Also ich habe tatsächlich ein altes Hobby wieder entdeckt, das ist das Laufen, ähm, das ich früher sehr intensiv auch betrieben habe. Das heißt, ich versuche jetzt wirklich jeden Tag meine Laufeinheit auch durchzuziehen. Und zwar in Zeiten, als ich ähm, fast nur zu Hause war in den letzten Wochen, habe ich sehr viel auch im Homeoffice verbracht, weil wir ganz klar gesagt haben, wir versuchen die, die Ansteckungsketten möglichst kurz zu halten. Insofern habe ich auch sehr viel Zeit zu Hause verbracht und war eigentlich nur im Office, wenn keiner da war. Ähm, und da habe ich mir die Zeit immer relativ einfach nehmen können. Ähm, und versuche das jetzt aber, wo wir auch so äh, langsam wieder in den Regelbetrieb hochgefahren haben, äh, mir eigentlich jeden Tag meine 10 Kilometer zu nehmen. Und das äh, versuche ich wirklich knallhart durchzuziehen und ähm, dafür auch dann mal einen Geschäftstermin tatsächlich dann mit dem Blick auf die Uhr zu beenden.
1: Ähm, vielen ging es ja so, dass der Informationsbedarf tierisch hochgegangen ist. Ähm, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber die ganzen Online-Seiten und so reden immer noch von Riesenrekorden. Wie war denn dein Informationsbedarf? War das klassischerweise dann auf dem 65-Zoll-Fernseher das Heute-Journal oder die
0: Tagesthemen oder... Nein, tatsächlich ähm, äh, habe ich ähm, relativ früh vom, vom Robert-Koch-Institut das Dashboard entdeckt ähm, und bin eigentlich jeden Morgen mit dem Dashboard aufgewacht und habe mir angeschaut, wie sich tatsächlich die Infektionszahlen verändert haben. Also das Dashboard ist ja es ist sehr gut aufgebaut mit wirklich vielen Informationen, die da reinfließen, über mal, Länder, Bundesländer ähm, und entsprechenden Entwicklung der Zahlen, der Fallzahlen. Ähm, das war so meine, meine erste Quelle, bis es dann anfing... Ähm, ähm, politisch zu werden. Dann habe ich tatsächlich immer geschaut, wann, äh, wann unsere Bundeskanzlerin entweder wieder ein, eine Pressekonferenz äh, gibt und äh, das waren dann eigentlich so das, was man so herbeigefiebert äh, hat eigentlich.
1: Wie bewertest du denn die neuesten politischen Entwicklungen, ähm, Mehrwertsteuersenkung, Riesenrettungspakete? Wie gestern Abend das?
0: tatsächlich ähm, Ich, äh, die Familie war schon im Bett, da äh, habe ich dann tatsächlich ähm, auch die die Nachrichten dann 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 noch gehört live und ähm, ich habe noch so ich weiß nicht ich habe noch durch durch den Raum gerufen so Hase die senken die Mehrwertsteuer jetzt und äh, das ist natürlich so für uns wir arbeiten ja beide im Handel ist das natürlich immer so ein Thema wie geht man damit um weil mit einem Festpreis der ja auch ähm, immer gewisse Eckpreislagen hat man hat neuner Endungen, Fünfer Endungen, das heißt das ist ja alles nicht mit mit drei oder mit mit 19 oder 16 Prozent gerechnet sondern die Preise sind natürlich auch alle politisch dargestellt und jetzt überall erstmal 3% abzuziehen. Das ist gar nicht so einfach. Das heißt, es werden sich auch neue Preislagen jetzt für ein halbes Jahr bilden. Und da muss man sehr, sehr genau schauen. Das heißt, im Zweifel geht es, kann es tatsächlich auch zu Lasten des Handels gehen, weil entsprechend auch die Preise vielleicht weiter abgesenkt werden müssen, als sie vielleicht mathematisch sich ergeben.
1: Wie optimistisch bist du denn mit all diesen ganzen Maßnahmen, die die Politik einleitet und überhaupt mit deiner Einstellung die du von den Dänen jetzt übernommen genau, hast, genau. Also absolut dass wir hier positiv. gut durchkommen.
0: Absolut positiv. Und ich, ähm, ich, ich bin in einer guten Situation, dass ich, dass ich selber ähm, auch, auch nicht getroffen wurde letztendlich von den Auswirkungen. Ich bin in einer guten Situation, dass auch meine Frau in, einem, in einer Branche arbeitet, die äh, krisenfest ist im äh, Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, wir als Familie sind wirklich ganz gut da durchgekommen. Deswegen beschwere ich mich auch nicht. Ähm, glaube ähm, aber, dass hier vieles richtig gemacht wurde. Und wenn ich mir das auch anschaue im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir ähm, in, in Deutschland in einer guten Situation sind, dass wir uns das erlauben können, hier die, den, den Konsum wieder anzukurbeln, dass wir in der Lage waren, auch äh, wichtige Unternehmen auch ich sag mal, zu, zu unterstützen und zu retten. Ähm, und deswegen bin ich der Meinung, dass das momentan sehr, sehr gut gemacht wird bin auch überzeugt, dass das dazu beiträgt, dass wir relativ schnell in Deutschland auch, und damit letztendlich vielleicht auch in Europa, sehr schnell wieder aus der Krise rauskommen.
1: Optimistische Aus- und Ansichten von Oliver Schreu, dem Geschäftsführer von HiFi Club in Deutschland. Herzlichen Dank und Ahoi.
0: Alles Gute, vielen Dank, Lars. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.